0: Abschnitt 4 von »Das Fräulein von Sküderie« Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. »Das Fräulein von Sküderie« von E.T.A. Hoffmann. Abschnitt 4 Mehrere Monate waren vergangen, als der Zufall es wollte, dass die Sküderie in der Glaskutsche der Herzogin von Montansier über den Pont Neuf fuhr. Noch war die Erfindung der zierlichen Glaskutschen so neu, dass das neugierige Volk sich zudrängte, wenn ein Fuhrwerk derart auf den Straßen erschien. So kam es denn auch, daß der gaffende Pöbel auf dem Pont Neuf die Kutsche der Montensier umringte, beinahe den Schritt der Pferde hemmend. Da vernahm die Sküderie plötzlich ein Geschimpfe und Gefluche und gewahrte, wie ein Mensch mit Faustschlägen und Rippenstößen sich Platz machte durch die dickste Masse. Und wie er näher kam, trafen sie die durchbohrenden Blicke eines totenbleichen, gramverstörten Jünglingsantlitzes. Unverwandt schaute der junge Mann sie an, während er mit Ellbogen und Fäusten rüstig vor sich wegarbeitete, bis er an den Schlag des Wagens kam, den er mit stürmender Hastigkeit aufriß, der Sküderie einen Zettel in den Schoß warf und Stöße, Faustschläge austeilend und empfangend, verschwand, wie er gekommen. Mit einem Schrei des Entsetzens war, sowie der Mensch am Kutschenschlag erschien, die Martinière, die sich bei der Sküderie befand, entseelt in die Wagenkissen zurückgesunken. Vergebens riß die Sküderie an der Schnur, rief dem Kutscher zu, der, wie vom bösen Geiste getrieben, peitschte auf die Pferde los, die den schaum von den mäulern wegspritzend um sich schlugen sich bäumten endlich in scharfem trapp fortdonnerten über die brücke die sküderie goß ihr riechfläschchen über die ohnmächtige frau aus die endlich die augen aufschlug und zitternd und bebend sich krampfhaft festklammernd an der herrschaft angst und entsetzen im bleichen antlitz mühsam stöhnte »Um der heiligen Jungfrau willen, was wollte der fürchterliche Mensch? Ach, er war es ja, er war es, derselbe, der euch in jener schauervollen Nacht das Kästchen brachte.« Die Sküderie beruhigte die Arme, indem sie ihr vorstellte, daß ja durchaus nichts Böses geschehen, und daß es nur darauf ankomme, zu wissen, was der Zettel enthalte.« Sie schlug das Blättchen auseinander und fand die Worte, »Ein böses Verhängnis, das ihr abwenden könnt, stößt mich in den Abgrund. Ich beschwöre euch, wie der Sohn die Mutter, von der er nicht lassen kann, mit der vollsten Glut kindlicher Liebe, den Halsschmuck und die Armbänder, die ihr durch mich erhieltet, unter irgendeinem Vorwand«, um irgendetwas daran zu bessern, ändern zu lassen, zum Meister René Cardillac zu schaffen. Euer Wohl, euer Leben hängt davon ab. Tut ihr es nicht bis übermorgen, so dringe ich in eure Wohnung und ermorde mich vor euren Augen. Nun ist es gewiß, sprach die Sküderie, als sie dies gelesen, dass... Mag der geheimnisvolle Mensch auch wirklich zu der Bande verruchter Diebe und Mörder gehören, er doch gegen mich nichts Böses im Schilde führt. Wäre es ihm gelungen, mich in jener Nacht zu sprechen, wer weiß, welches besondere Ereignis, welch dunkles Verhältnis der Dinge mir klar geworden, von dem ich jetzt auch nur die leiseste Ahnung vergebens in meiner Seele suche. Mag aber auch die Sache sich nun verhalten, wie sie will, das, was mir in diesem Blatt geboten wird, werde ich tun, und geschähe es auch nur, um den unseligen Schmuck loszuwerden, der mir ein höllischer Talisman des Bösen selbst dünkt. Kardillac wird ihn doch wohl nun, seiner alten Sitte getreu, nicht so leicht wieder aus den Händen geben wollen.« Schon andern Tages gedachte die Sküderie, sich mit dem Schmuck zu dem Goldschmied zu begeben. Doch war es, als hätten alle schönen Geister von ganz Paris sich verabredet, gerade an dem Morgen das Fräulein mit Versen, Schauspielen, Anekdoten zu bestürmen. Kaum hatte La Chapelle die Szene eines Trauerspiels geendet und schlau versichert, daß er nun wohl Racine zu schlagen gedenke, als dieser selbst eintrat, und ihn mit irgendeines königs pathetischer rede zu boden schlug bis poilot seine leuchtkugeln in den schwarzen tragischen himmel steigen ließ um nur nicht ewig von der kolonnade des louvre schwatzen zu hören in die ihn der architektische doktor perrot hineingeengt Hoher mittag war geworden die scuderie mußte zur herzogin Montencier, und so blieb der Besuch bei Meister René Cardillac bis zum andern Morgen verschoben. Die Sküderie fühlte sich von einer besonderen Unruhe gepeinigt. Beständig vor Augen stand ihr der Jüngling, und aus dem tiefsten Innern wollte sich eine dunkle Erinnerung aufregen, als habe sie dies Antlitz, diese Züge schon gesehen. Den leisesten Schlummer störten ängstliche Träume. Es war ihr als habe sie leichtsinnig, ja, strafwürdig versäumt, die Hand hilfreich zu erfassen, die der Unglückliche in den Abgrund versinkend nach ihr emporgestreckt, ja, als sei es an ihr gewesen, irgendeinem verderblichen Ereignis einem heillosen Verbrechen zu steuern. So wie es nur hoher Morgen ließ sie sich ankleiden und fuhr, mit dem Schmuckkästchen versehen, zu dem Goldschmied hin. Nach der Straße Nyssaes, dorthin, wo Cadillac wohnte, strömte das Volk, sammelte sich vor der Haustüre, schrie, lernte, tobte, wollte stürmend hinein, mit Mühe abgehalten von der marechaussee die das Haus umstellt. Im wilden, verwirrten Getöse riefen zornige Stimmen, »Zerreißt, zermalmt den verfluchten Mörder!« Endlich erschien Degré. Mit zahlreicher Mannschaft, die bildete durch den dicksten Haufen eine Gasse. Die Eingangstür springt auf, ein Mensch, mit Ketten belastet, wird herausgebracht und unter den gräulichsten Verwünschungen des wütenden Pöbels fortgeschleppt. In dem Augenblick, als die Sküderie, halb entzählt vor Schreck und furchtbarer Ahnung, dies gewahrt, dringt ein gellendes Jammergeschrei ihr in die Ohren. »Vor! Weiter vor!« ruft sie ganz außer sich dem Kutscher zu, der mit einer geschickten, raschen Wendung den dicksten Haufen auseinanderstäubt und dicht vor Kadiaks Haustüre hält. Da sieht die Sküderie der und zu seinen Füßen ein junges Mädchen, schön wie der Tag, mit aufgelösten Haaren, halb entkleidet, wilde Angst, trostlose Verzweiflung im Antlitz, die hält seine Knie umschlungen und ruft mit dem Ton des entsetzlichsten, schneidendsten Todesschmerzes, »Er ist ja unschuldig! Er ist unschuldig!« Vergebens sind de Gräße, vergebens seiner Leute Bemühungen, sie loszureißen, sie vom Boden aufzurichten. Ein starker, ungeschlachter Kerl, Ergreift endlich mit plumpen Fäusten die Arme, zerrt sie mit Gewalt weg von Degré, strauchelt ungeschickt, lässt das Mädchen fahren, die hinabschlägt die steinernen Stufen und lautlos tot auf der Straße liegen bleibt. Länger kann die Sküderie sich nicht halten. »In Christus' Namen! Was ist geschehen? Was geht hier vor?« ruft sie, öffnet rasch den Schlag, steigt aus. Ehrerbietig weicht das Volk der würdigen Dame, die, als sie sieht, wie ein paar mitleidige Weiber, das Mädchen aufgehoben, auf die Stufen gesetzt haben, ihr die Stirne mit starkem Wasser reiben, sich dem degré nähert und mit Heftigkeit ihre Frage wiederholt. »Es ist das entsetzliche Geschehen,« spricht Degray. René Cardillac wurde heute Morgen durch einen Dolchstich ermordet gefunden. Sein Geselle, Olivier Brusson, ist der Mörder. Eben wurde er fortgeführt ins Gefängnis. »Und das Mädchen?« ruft die Sküderie. »Ist«, fällt der Grey ein, »ist Madeleine, Cardillacs Tochter. Der verruchte Mensch war ihr Geliebter.« nun weint und heult sie und schreit einmal übers andere, dass Olivier unschuldig sei, ganz unschuldig. Am Ende weiß sie von der Tat, und ich muß sie auch noch nach der Conciergerie bringen lassen. Degray warf, als er dies sprach, einen tückischen, schadenfrohen Blick auf das Mädchen, vor dem die Sküderie erbebte. Eben begann das Mädchen leise zu atmen, doch keines Lauts, keiner Bewegung mächtig, mit geschlossenen Augen lag sie da, und man wußte nicht, was zu tun, sie ins Haus bringen oder ihr noch länger beistehen bis zum Erwachen. Tief bewegt, Tränen in den Augen, blickte die Sküderie den unschuldsvollen Engel an. Ihr graute vor Degray und seinen Gesellen. Da polterte es dumpf die Treppe herab. Man brachte Kardiaks Leichnam. Schnell entschlossen rief die Sküderie laut, »Ich nehme das Mädchen mit mir. Ihr möget für das Übrige sorgen, der Ein dumpfes Murmeln des Beifalls lief durch das Volk. Die Weiber hoben das Mädchen in die Höhe, alles drängte sich hinzu, hundert Hände mühten sich, ihnen beizustehen, und, wie in den Lüften schwebend, wurde das Mädchen in die Kutsche getragen, In dem Segnungen der würdigen Dame » die die Unschuld dem Blutgericht entrissen, von allen Lippen strömte. Serons, des berühmten Arztes in Paris, Bemühungen, gelang es endlich, Madeleine, die stundenlang in starrer Bewusstlosigkeit gelegen, wieder zu sich selbst zu bringen. Die Sküderie vollendete, was der Arzt begonnen, indem sie manchen milden Hoffnungsstrahl leuchten ließ in des Mädchens Seele, bis ein heftiger Tränenstrom, der ihr aus den Augen stürzte, ihr Luft machte. Sie vermochte, indem nur dann und wann die Übermacht des durchbohrendsten Schmerzes die Worte in tiefem Schluchzen erstickten, zu erzählen, wie sich alles begeben. Um Mitternacht war sie durch leises Klopfen an ihrer Stubentüre geweckt worden und hatte Oliviers Stimme vernommen, der sie beschworen, doch nur gleich aufzustehen, weil der Vater im Sterben liege. Entsetzt sei sie aufgesprungen und habe die Tür geöffnet. Olivier, bleich und entstellt, von Schweiß triefend, sei, das Licht in der Hand, mit schwankenden Schritten nach der Werkstatt gegangen, sie ihm gefolgt. Da habe der Vater gelegen, mit starren Augen und geröchelt im Todeskampf. Jammernd habe sie sich auf ihn gestürzt und nun erst sein blutiges Hemd bemerkt. Olivier habe sie sanft weggezogen und sich dann bemüht, eine Wunde auf der linken Brust des Vaters mit Wundbalsam zu waschen und zu verbinden. Währenddessen sei des Vaters Besinnung zurückgekehrt. Er habe zu röcheln aufgehört und sie... Dann aber Olivier mit seelenvollem Blick angeschaut, ihre Hand ergriffen, sie in Oliviers Hand gelegt und beide heftig gedrückt. Beide, Olivier und sie, wären bei dem Lager des Vaters auf die Knie gefallen. Er habe sich mit einem schneidenden Laut in die Höhe gerichtet, sei aber gleich wieder zurückgesunken und mit einem tiefen Seufzer verschieden. Nun hätten sie beide laut gejammert und geklagt. Olivier habe erzählt, wie der Meister auf einem Gange, den er mit ihm auf sein Geheiß in der Nacht habe machen müssen, in seiner Gegenwart ermordet worden, und wie er mit der größten Anstrengung den schweren Mann, den er nicht auf den Tod verwundet gehalten, nach Hause getragen. Sowie der Morgen angebrochen, Wären die hausleute denen das gepolter das laute weinen und jammern in der nacht aufgefallen heraufgekommen und hätten sie noch ganz trostlos bei der leiche des vaters kniend gefunden nun sei lärm entstanden die marechaussee eingedrungen und olivier als mörder seines meisters ins gefängnis geschleppt worden madeleine fügte nun die rührendste schilderung von der tugend der Frömmigkeit, der treue ihres geliebten olivier hinzu wie er den meister als sei er sein eigener vater hoch in ehren gehalten wie dieser seine liebe mit vollem maß erwidert wie er ihn trotz seiner armut zum eidam erkoren weil seine geschicklichkeit seiner treue seinem edlen gemüt gleichgekommen das alles erzählte madeleine aus dem innersten Herzen heraus und schloß damit, dass, wenn Olivier in ihrem Beisein dem Vater den Dolch in die Brust gestoßen hätte, sie dies eher für ein Blendwerk des Satans gehalten, als daran glauben würde, dass Olivier eines solchen entsetzlichen, grauenvollen Verbrechens fähig sein könnte. Die Sküderie, von Madeleines endlosem Leiden auf das Tiefste gerührt, und ganz geneigt, den armen Olivier für unschuldig zu halten, zog Erkundigungen ein und fand alles bestätigt, was Madeleine über das häusliche Verhältnis des Meisters mit seinem Gesellen erzählt hatte. Die Hausleute, die Nachbarn rühmten einstimmig den Olivier als das Muster eines sittigen, frommen, treuen, fleißigen Betragens. Niemand wußte Böses von ihm, und doch war von der grässlichen Tat die Rede, zuckte jeder die Achseln und meinte, darin liege etwas Unbegreifliches. Olivier, vor die Chambre Ardente gestellt, leugnete, wie die Sküderie vernahm, mit der größten Standhaftigkeit, mit dem hellsten Freimut die ihm angeschuldigte Tat und behauptete, dass sein Meister in seiner Gegenwart auf der Straße angefallen und niedergestoßen worden, daß er ihn aber noch lebendig nach Hause geschleppt, wo er sehr bald verschieden sei. Auch dies stimmte also mit Madelons Erzählung überein. Immer und immer wieder ließ sich die Sküderie die kleinsten Umstände des schrecklichen Ereignisses wiederholen. Sie forschte genau, ob jemals ein Streit zwischen Meister und Geselle vorgefallen ob vielleicht Olivier nicht ganz frei von jenem Jezorn sei, der oft wie ein wilder Wahnsinn die gutmütigsten Menschen überfällt und zu Taten verleitet, die alle Willkür des Handelns auszuschließen scheinen. Doch je begeisterter Madeleine von dem ruhigen häuslichen Glück sprach, in dem die drei Menschen in innigster Liebe verbunden lebten, desto mehr verschwand jeder Schatten des Verdachts, wieder den auf den Tod angeklagten Olivier. Genau alles prüfend, davon ausgehend, dass Olivier, unerachtet alles dessen, was laut für seine Unschuld spräche, dennoch Cardillacs Mörder gewesen, fand die Sküderie im Reich der Möglichkeit keinen Beweggrund zu der entsetzlichen Tat, die in jedem Fall Olivier's Glück zerstören musste. Er ist arm, aber geschickt, es gelingt ihm, die Zuneigung des berühmtesten Meisters zu gewinnen, er liebt die Tochter. Der Meister begünstigt seine Liebe, Glück, Wohlstand für sein ganzes Leben wird ihm erschlossen. Sei es aber nun, dass Gott weiß, auf welche Weise gereizt, Olivier vom Zorn übermannt, seinen Wohltäter, seinen Vater mörderisch anfiel, welch teuflische Heuchelei gehört dazu, nach der Tat sich so zu betragen, als es wirklich geschah. Mit der festen Überzeugung von Oliviers Unschuld faßte die Sküderie den Entschluß, den unschuldigen Jüngling zu retten, koste es, was es wolle. Es schien ihr, ehe sie die Huld des Königs selbst vielleicht anrufe, am geratensten, sich an den Präsidenten Larigny zu wenden, ihn auf alle Umstände, die für Oliviers Unschuld sprechen müssten, aufmerksam zu machen und so vielleicht in des Präsidenten Seele eine innere, dem Angeklagten günstige Überzeugung zu erwecken, die sich wohltätig den Richtern mitteilen sollte. Ende von Abschnitt 4 Gelesen von Hokus Pokus